0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de lo bueno, lo malo y lo raro de... Para esta ocasión, este podcast y video, estaba pensando y recibí también algunas eh, propuestas de, de qué tema abordar y, y la realidad es que traigo algo en estos días principalmente por una situación familiar que me está moviendo mucho y quiero hablar de eso. Y se trata de la muerte. Mi primer episodio era sobre estar vivos y entonces también hace un poco de sentido que ahora aborde el, el tema este de la muerte. Y quiero eh, como proponerles que lo veamos como una transición. que en, Por estos minutos que va a durar este video, se sumen a ver la posibilidad de la muerte como algo que no es más que el pasaje de un estado a otro, que es lo único que tenemos garantizado. Suena así como súper raro, pero pues sí. Lo único de lo que estamos seguros desde el momento que nacemos, lo único es que nos vamos a morir. Entonces vamos a ver qué tiene de especial eh, esto de morirse y por qué podemos eh, considerarlo como una transición. Y lo voy a intentar explicar sobre la marcha, porque que sepan que esto, si bien tiene una preparación, también les hablo de lo que me viene en el momento. Lo bueno, lo malo y lo malo de la muerte. Y un poquito de contexto, hace unos días falleció una persona cercana, eh, alguien de mi familia, y por eso lo traigo como muy a flor de piel. Eh, lo bueno, para mí lo bueno de saber que existe la muerte es básicamente que la vida tiene un fin, no un fin de un propósito, porque eso es aparte, sino que se va a acabar. O sea, ¿alguna vez viendo la película este de la de los vampiros donde sale Brad Pitt? entrevista con el vampiro, y que veía que vivían 100, 200 decía, güey qué hueva, o sea, imagínate poder vivir tantos años, siento que como que eso no es, no sé, no, no me sentiría muy cómoda. Entonces, creo que lo bueno de la muerte es eso, saber que hay un final, que hay un punto donde ya no hay retorno, al menos para esta conciencia o para este estado de vida. Y a mí eso es algo que me da paz. Y van a decir, ahí está, está loca y quien no quisiera vivir por siempre. Y bien por ti, si es lo que tú quieres. Pero para mí, si sí es como, o sea, mi creencia es que vine a la vida y a la tierra y soy Valeria en este momento porque tengo cierto propósito de alcanzar aprendizajes, transformar cosas, transicionar mi estado de conciencia a algo más claro, más pleno y, y estar al servicio de los demás. Y siento que una vez que esa misión haya sido haya sido cumplida de la mejor manera, pues estaré lista para irme. Y eso está cool. Ahora, lo malo. Y ahí viene parte de lo que me tocó experimentar y estoy experimentando aún, porque está muy reciente. Y que, ¿saben que Lo viví muy de cerca cuando falleció mi papá. Mi papá murió en 2011. Cosa que, no sé cuándo vayan a ver esto, pero está pues, relativamente reciente. O no, no sé. Es, es que eso es parte de lo raro que ya les tocaré al rato, pero lo malo es, y para mí fue muy duro con papá, por ejemplo, que como humanos también tenemos apegos y queremos a las personas que están con nosotros. Entonces, cuando pasan a este estado de transición, que es la muerte, entonces pues es súper duro el despedirnos y el desapegarnos de esa persona de manera física, porque si bien amorosamente, espiritualmente, siempre hay como una conexión que, que no se acaba, pues ya no los ves. Yo me acuerdo que la, la primera vez que en mi mente estuvo la conciencia de ya no tengo a quién decirle, papá, sigue siendo aparte duro. Es como que hay una parte de mi corazoncito que todavía se hace así cuando, cuando me doy cuenta que ya no lo voy a volver a ver. Creo que eso es lo malo de la muerte, que los humanos no estamos preparados, o, o no todos, seguramente habrá quien sí que el budismo y todas estas cosas lo ayudan a no sufrir, pero yo, no, he llegado ahí claramente y a, a mí me duele la muerte de algún ser querido. O sea, me duele, me duele la muerte en general. Igual me entero de alguien y, y veo que sufre su familia o sé las condiciones en las que murió y digo, ay, qué mala onda. Pero cuando se trata de alguien que fue cercano a mí, pues sí es como mucho más duro, complicado, triste. Eh, no sé. O sea, sí, sí creo que lo malo es eso, el, el apego que... Por otro lado, creo que es un gran regalo de la oportunidad de estar vivos, experimentar emociones humanas como el amor, el apego, el desapego, la tristeza, el enojo. Porque eso trae mucho aprendizaje para el alma, ¿no? O sea, creo que el propósito de experimentar la vida como humanos tiene que ver justo con ese regalo de experimentar la gama de emociones que viene con las experiencias a las que nos enfrentamos. Y que el plus es aprender de ellas para ir evolucionando. Entonces, claro que la muerte se siente horrible, pero también al menos yo en estos días he estado aprendiendo cosas de mí, de mi relación con esta persona, de lo que me espejeaba, de lo que aprendí de él, de mi familia. Entonces, la muerte puede llegar a ser dolorosa y a la vez una gran escuela. Y por último, lo raro. pues Lo raro es eso, como la vida misma, ¿no? Y que ¡Ay, te vas a morir! Es como, ¿a quién se le ocurrió ese mal chiste? Y, no sé, yo les voy a contar algo muy, muy personal. Cuando mi papá enfermó, yo tuve la oportunidad de estar con él hasta que murió, tomando su mano. Fueron las horas más duras y a la vez, cuando experimenté el amor más profundo hacia otra persona, el poder acompañar a mi papá en su transición, cada segundo. Y es rarísimo, que siempre he dicho que es como, y todavía se me mueve, es como ver una velita que se va apagando y para mí atestiguar la vida en eso de ver cómo va bajando, va bajando hasta que se extingue, se me hace surrealista. O sea, al final es como, ¿dónde está ahorita el alma de mi papá? Mm. ¿Qué pasó con su personalidad, con su energía? Y habrá quien diga nada, te mueres y ya no pasa nada. Y yo soy una creyente igual y uh, en mi utopía, donde ya hay un espacio donde eso sigue habitando, no solo en mi corazón, sino energéticamente en el universo, y que eso me mantiene vinculada a él, aunque físicamente ya no esté, y aunque a lo mejor su alma ya sea otra persona, otro ser, en otro universo, en otra realidad alterna, pero que eso que fue él para mí, que fui yo para él, sigue vivo. Y eso se me hace muy raro. Experimenté cosas extrañas y, y me han pasado donde yo me conecto y es como si una voz interna me dijera, esto es de mi papá o esto es de parte de mi papá. Y se me hace supervisar. Y se los comparto aquí porque pues igual a algunos de ustedes les ha pasado. Y es creo que parte de, de, de lo extraño, de la muerte como un fenómeno humano que a todos nos va a tocar, obviamente morir, y también que se muera alguien cercano a nosotros y seguramente cada quien tendrá su propia versión de lo bueno, lo malo y lo raro. Lo que quiero quizás eh, proponerte, no voy a decir aconsejarte, pero sí como una recomendación, es mantén vigente tus relaciones mientras esté viva la persona o las personas que te importan. Aunque hayas tenido problemas, dificultades, aunque te haya cagado en algún momento alguien, como que creo que no vale la pena estar en mala onda con esa persona y a lo mejor un día te vas a enterar que ya no está, o sea, que es real, que ya no hay manera de decirle nada, que ya murió. Y vas a decir, chan, ¿por qué no le dije esto? ¿Por qué no cerré aquello? Entonces, mi propuesta va en ese sentido, que trates de hacer lo mejor que puedes mientras la persona está viva, y que si ya no está, busques una manera de honrar su memoria, honrar el vínculo que tuvo, tiene contigo, esa relación, que como les digo en el caso de mi papá, pues nunca, nunca le he perdido, aunque mi papá ya no esté, platico con él, o sea, soy yo la que habla, ¿verdad? no me ha tocado que me conteste, pero no sé, como que lo puedo sentir, lo puedo vibrar. Y el hacer consciente que mi papá no está para mí es una gran lección. Un año después de que mi papá muriera, en 2012, mi hermano y yo nos fuimos de viaje. Y nos fuimos a la India y fuimos a Egipto. Y para mí ahí el gran maestro fue mi hermano porque me enseñó que ese viaje que teníamos tiempo, a lo mejor deseando o anhelando, lo realizamos un poco honrando que, que la vida se va muy rápido y que lo que quería él en ese momento y yo me aventuré a hacerlo con él era aprovechar que estábamos vivos haciendo ese viaje. Entonces, creo que también fue una manera de honrar la vida de mi papá y honrar nuestra propia vida. Y, y esos regalos de vida, 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 no hay que perdérselos. Eh, es todo. Especialmente en estas épocas complicadas de confinamiento y todas las noticias malas y lo que está sucediendo en el mundo, te mando mucho amor, mucha fortaleza, gracias a las personas que han estado conmigo en estos y en otros momentos. Y que estés muy bien tú, los tuyos y que te des siempre tiempo para que si no estás tan bien, te transformes lo necesario en ti, en tus relaciones, para que estén lo mejor que se pueda. Es un camino, tampoco hay prisa y ya está. Acuérdate de recomendar mi podcast y de comentarlo, lo bueno, lo malo y lo raro y nos vemos pronto para otra emisión. Adiós.